0: Wundertütenzeit, ich freue mich drauf.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Eigentlich steckt ja in jeder eurer Fragen schon Stoff für eine eigene Folge. Aber bis es soweit ist, weil manches machen wir dann zu einer eigenen Folge, wollen wir heute erstmal löschen, wo es euch so richtig auf der Seele brennt. Also lasst euch überraschen, was aus der Podcast-Wundertüte heute rauskommt. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Wir fangen an mit einer Frage zur Gesundheit von Kindern. Meine Kinder, 10 und 8 Jahre, schreibt uns eine Hörerin, mussten kürzlich wegen einer Streptokokkeninfektion Antibiotika nehmen. Was sollte man nach so einer Behandlung für den Darm machen? Und brauchen Kinder überhaupt schon Darmpflege? Also sowas wie Ballaststoffe, Akazienfasern, Flohsamenschalen
0: oder ist das in dem jungen Alter noch überhaupt nicht nötig? Also absolut wichtige Frage und vor allen Dingen sollte man grundsätzlich bei jeder Antibiotika-Einnahme, die ja manchmal wirklich äh, leider sinnvoll ist, wirklich auch den Kindern eine Darmpflege zukommen lassen. Das heißt, die zeitgleiche Einnahme von Probiotika und vor allen Dingen auch vorbeugend den Darm schon stärken, das heißt die Ballaststoffzufuhr erhöhen. Die Akazienfasern haben den Charme, dass die gar nicht groß schmecken und dass man die auch unter alles Mögliche unterrühren kann. Also ich habe zu Hause einen Akazienstreuer neben Pfeffersalz stehen und dann mache ich mir die Akazienfasern über eine Suppe in mein Dockfleck-Frühstück rein. Also selbst über eine Bolognese würde das sich verstecken lassen für Kinder. Das macht absolut Sinn. Also ich finde, Akazienpflanzen sind eben so schön verträglich, Flohsamenschalen bitte aus Bioqualität, fein gemahlen sind ebenso gut und die Kinder mit viel Grünzeug betanken. Ich würde in diesem Fall diesen beiden süßen Kindern auch wirklich ein Probiotikum geben, damit der Darm sich wirklich auch nochmal gewissermaßen mit guten Probiotika, also Darmbakterien stärken kann. Und das würde ich mindestens für zwei bis vier Wochen machen. Eine Frage zum Tofu.
1: Da gibt es ja viele Unklarheiten und auch Verunsicherungen, wie gesund oder wie ungesund Tofu überhaupt ist. Die Hörerin fragt, wie viel Tofu in der Woche ist denn in Ordnung und sollten Kinder erst ab drei Jahren Tofu bekommen? Das hat sie nämlich gehört.
0: Also da muss man auch sich hinterfragen, wie man Tofu verträgt. Also ich hatte mal eine Phase, so vor 10, 15 Jahren habe ich wirklich ein-, zweimal die Woche Tofu gegessen. Ich habe gemerkt, ich kann das auch nicht gut verdauen. Also da muss jeder auf sich hören. Oder Menschen mit Schildhusenproblemen da ist ja auch bekannt, dass das nicht unbedingt so empfehlenswert ist. Einfach mal schauen, was sagt der Körper. Sojaprodukte wie Tofu gelten für Erwachsene als sicher. Und ich würde da aber auch immer sagen, man sollte gucken und sich für wirklich hochwertige Produkte entscheiden. Nicht gentechnisch veränderte Produkte oder, ne, das ist hier aus der EU, sind wir da auch strenger. Und ähm, am besten sind fermentierte Sojaprodukte, also Miso, Natto, Tempeh. Und bei Kindern sollte man wirklich strenger schauen. Also es gibt ja auch Länder, die wirklich ganz klar das verbieten, dass Kinder unter drei Jahren Sojaprodukte zu sich nehmen können. Und da muss man auch differenzieren, jetzt zum Beispiel auch Mütter, die ein Kind nicht stillen können oder wollen und auf, auf Kuhmilch-basierte Säuglungsnahrung verzichten möchten, da gibt es eine klare Empfehlung, dass sie nicht zu Sojagetränken greifen sollen. Also Soja, vor allen Dingen auch jetzt Getränke, nicht Tofi, sind wirklich nicht als Säuglungsnahrung geeignet. Und auch das Bundesministerium für Risikobewertung die deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die raten also dringend davon ab, Säuglingsnahrung, Kleinkinder mit Soja-Eiweiß äh, zu versorgen. Also deswegen, da es also wirklich eine klare, ähm, eine klare Empfehlung. Es ist übrigens im Moment so, dass auch Sojaprodukte nicht mehr mit dem Gesundheitseffekt beworben werden dürfen in dem Maße, auch weil sie oft sehr viel Schadstoffreiche haben können, also Aluminium und Cadmium. Also weniger ist mehr. Und man hat auch mal eine Arbeit gemacht, wo man sieht, dass zu viel Soja das Risiko auf Allergien erhöht. Also wenn Kinder sehr viel Soja bekommen, kann sich eine Kuhmilchallergie entwickeln. Das heißt, deswegen wurde es auch aufgenommen in die Liste der Allergenstoffe von der Behörde Europas für Lebensmittelsicherheit. Lange Rede, langer Sinn. Ich würde, wenn ich als Erwachsener gerne Tofu esse, das auf, nach individueller Verträglichkeit machen. Ich würde es jetzt nicht mehrmals die Woche machen. Ich persönlich. Also wirklich hören, was sagt die Verdauung? Geht es meiner Schilddrüse so gut? Wie geht es dem Energielevel? Auch jedes Ei, egal, ob Tofu, Pilze, Eis, soll alles immer gut gekaut werden. Und Kinder würde ich wirklich frühestens ab dem dritten Lebensjahr mit Sojaprodukten in, 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 in Kontakt bringen. Vor einigen Folgen hieß es, man solle
1: Nahrungsergänzungsmittel nicht als Kapseln nehmen, wegen der Leber. Ich nehme fünf verschiedene, alle in Kapselform. Jetzt steigen meine Leberwerte kontinuierlich. Momentan sind sie sogar vierfach erhöht. Bisher konnte keine wirkliche Ursache gefunden werden.
0: Könnten das die Kapseln sein? fragt sich die Hörerin. Also erstens mal, die meisten Nahrungsergänzungen findet man ja in Kapseln. Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, dass ich auch einfach, ich habe so persönlich manchmal so, ne, ich denke da immer, die Kapseln, das muss ja auch der Körper und so weiter auch alles verdauen. Da gibt es Unterschiede. Das heißt, man sollte gucken, ist diese Nahrungsergänzung, die man, wenn man die gerade regelmäßig nimmt, aus einer wirklich soliden Reinsubstanzenherstellung? Ja? Also ist das ohne ähm, Zusatzstoffe und auch wie ist die Kapsel hergestellt? Man kann ja auch übrigens mal eine Kapsel öffnen. Ich finde es zwar immer ein bisschen nervig, aber ne, dass dann so man die Nahrungsergänzung aufgenommen wird. Es ist seltsam, also ich habe das noch nie erlebt und habe jetzt wirklich seit vielen Jahren Menschen, die ich betreue und die meisten nehmen Nahrungsergänzung, dass davon die Leberwerte so ansteigen. Das heißt, es sollte dringend kontrolliert werden, was ist die Ursache. Ist es eine nicht alkoholische oder eine andere Form der Fettleber? Ist es vielleicht eine Form von Hepatitis? Gibt es einen anderen viralen oder infektiösen Grund gibt es andere medikamentös toxische Ursachen. Das sollte wirklich geklärt werden. Übrigens, jede Art von Virusinfektion kann auch mal eine Leberwerterhöhung machen. Und was mich umgehauen hat, ich hatte gerade in den letzten zwei Monaten drei Patienten das eine war ein Mann, das andere waren zwei Frauen, die alle wegen den verschiedensten Ursachen, der eine hatte eine Knie-OP, die anderen beiden hatten Gürtelhosenprobleme und eine hatte Migräne, bekamen Novaminsulfon, also Novalgin, ein Schmerzmittel, und Ibuprofen, verordnet. Und es gibt ja Länder, da ist das Novamin sogar verboten. Das wird hier immer noch gern verordnet, aber man muss einfach wissen, das sollte man nie länger als wenige Tage, maximal eine Woche nehmen. Es ist bekannt, dass das einen ganz stark lebertoxischen Effekt hat. Und bei diesen drei Patienten wurden die Leberwerte niemals kontrolliert. Das heißt, die kamen zu mir eigentlich wegen einer ernährungsmedizinischen Beratung oder einer ganz anderen Fragestellung. Ich habe die Leberwerte angeguckt und ich habe nur gestaunt, wo kommen denn diese Leberwerte her? Also auch das wäre vielleicht ein Hinweis für die Zuhörerin, ob es an sowas liegen könnte. Dringend bitte klären lassen. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden,
1: Leinöl mit EPA und DHA vor Ort zu kaufen, schreibt diese Hörerin. Stattdessen kaufe ich kaltgepresstes Leinöl von einer Ölmühle in der Nähe und esse zweimal die Woche Fisch, also Lachs und Makrele. Ist das schon genug? Würden Sie das so empfehlen,
0: fragt sie dich? Da muss man gucken. Also Ich habe auch schon Menschen erlebt, die dreimal die Woche fetten Fisch essen und hatten trotzdem laborchemisch, also im Blut, einen nachweislich geringeren Omega-3-Spiegel. Das heißt, das hängt natürlich auch an vom Bedarf. Wenn jemand eine entzündliche Erkrankung hat, eine Autoimmunerkrankung, dann kann es sein, dass der sehr, sehr viel braucht. Oder wenn jemand, ich hatte neulich einen Patienten, der war zwei Meter groß, der kam kaum durch die Tür durch. Ne? Er wird natürlich eine ganz andere Menge an Fett brauchen, als jemand, der klein und zarter ist wie ich. Man muss ganz klar sagen, und das habe ich hier gesagt, noch an anderen Stellen, Leinöl reicht leider für die Versorgung mit den langkettigen Fettsäuren EPA, DHA, nicht aus. Und diese DHA, EPA brauchen wir wirklich für die optimale Versorgung der kleinsten Gefäße und Nerven. Und das Problem ist, auch eine dunkle Flasche ist kein Garant für die optimale Qualität. Es muss wirklich unter der Herstellung garantiert sein, dass das Öl nicht in Kontakt kommt mit dichtetem Sauerstoff. Deswegen, da würde ich nachfassen, zur Not dann das wirklich bestellen und auf solche Produktionen achten. Und das sollte man auch mal mit sich beobachten, wie es einem dann auch gesundheitlich geht. Du hast ja schon öfter gesagt, dass man abends nur besser
1: verdauliche Gemüsesorten essen sollte und eigentlich auch nicht allzu viel Salat, weil es einfach einen Blähbauch macht. Gibt es denn Gemüsesorten oder auch Salatsorten, die man roh abends eigentlich ganz gut essen kann?
0: Also da gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Grundsätzlich, das ist jetzt auch eine Lehre zum Beispiel aus der fx meyer medizin die sagen ja wirklich abends, Gar keine Rohkost, ne? weil du Rohkost so stark im Darm verdauen musst, dann wirst du wie so ein Mostfass. Und ganz oft schlafen die Menschen dadurch schlechter. Und wir müssen uns immer vorstellen, die Nacht ist die Zeit unserer Regeneration, unserer Regulation, die Zeit der Hormonproduktion, die Zeit der Leberentgiftung. Deswegen auch gerade wer Schlafstörungen hat, dem würde ich echt sagen, dann ist doch dein Mörchen lieber mittags und nicht abends. Auf der anderen Seite, das Leben ist zu kurz, um jetzt sich nur in, in, in Beschränkungen und im Zeigefinger erhoben da zu bewegen. Deswegen probieren, was passt. Also was roh mit Sicherheit nicht gut abends funktioniert, ist Paprika. Also Paprika ist roh extrem schwer verdaulich. Und da sollte man einfach aufpassen. Genauso wie auch Zwiebelsorten roh jetzt eher die Nacht ungemütlich machen. Also ich bin Fan von gekochtem, gegarten, gedünsteten Gemüse abends. Aber jeder mögt das für sich herausfinden. Ich würde nur vor allen allem spätabends nicht noch Rohkost essen. Eine Hörerin
1: hat sich unsere Folge angehört, Leben mit Essstörung. Und sie ist selber davon betroffen und hat auch eine Psychotherapeutin, zu der sie regelmäßig geht. Die gibt ihr aber keine ernährungsspezifischen Empfehlungen. Jetzt möchte sie gerne einen Rundumcheck machen lassen, um ganzheitlich an dem Problem zu arbeiten. Welche Werte sollte sie bei der bestehenden Bulimie überprüfen lassen, um den Körper dann, wenn sie diese
0: Werte hat und ausgewertet sind, von innen unterstützen zu können? Also erstens mal finde ich ganz toll, weil hier ganz klar wird, dass man gerade, wenn man ein seelisches Problem hat, das sogar besser in den Griff bekommt, wenn man gleichzeitig beide Strippchen zieht, also die Seele behandelt und gleichzeitig ernährungsinterventionell. Weil wir wissen ja, dass zum Beispiel durch Omega-3-Gabe, durch b vitamingabe und Magnesium sich die Seele schon ganz anders entwickeln kann. Außerdem gibt es hervorragende Daten dazu, dass hochdosiert Vitamin C vor Depressionen, Demenz schützt. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie wenig das bekannt ist und umgesetzt wird. Das heißt, die Stresstoleranz wird auch durch Vitamin C besser. Aber was sollte sie gezielt unter, untersuchen lassen? Da muss man auch immer sagen, ich möchte jetzt nicht Werte ähm, durch den Monitor oder durch die Ohren ähm, den Menschen zurufen, wo sie dann wirklich, wenn sie eine Anlaufstelle suchen, Probleme haben. Ich würde jetzt eher mal ganz pragmatisch ein paar Sachen nennen, die auch, bei jeder Hausarztpraxis wunderbar umsetzbar sind. Das sind zum Beispiel Vitamin D, das ist zum Beispiel Vitamin B12. Dann würde ich die Schildhüse unbedingt testen lassen, weil so oft haben Menschen eine Depression, eine Angststörung, eine schlechte Belastbarkeit, eine Gewichtszunahme, richtig euphorisch, dysphorische Stimmungsschwankungen und die Schildhüse ist nicht im Lot. Und da ganz klar nicht nur das Basishormon TSH, sondern auch die freien Schilddosenhormone, das heißt FT3 und FT4. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde darum bitten, dass man die Schilddosen-Antikörper untersucht. Und dann kann man natürlich auch noch abklären lassen, ob man ein Problem mit Gluten hat. Das finde ich auch ganz interessant, weil dann hat man auch die Chance, auch über diesen Aspekt die ähm, ja, die Ernährung weiter besser aufzubauen. Die Klassiker Leberwerte, Nierenwerte, großes Blutbild, Eisenspeicher, Ferritin und Entzündungsmarker wie CRP machen auch Sinn. Oder Hyperorechemie ausschließen, also die Harnsäure, wenn die nämlich sehr, sehr grundsätzlich schon tendenziell erhöht ist, dann ist das sogar ein Warnsignal, dass genau diese Frau nicht zu schnell abnehmen sollte, weil wenn man zu schnell abnimmt und hat einen grenzwertig hohen Harnsäurewert, kann man Gichtanfall bekommen. Das sind so hoffentlich gute Werte und damit kommt sie auch bei jeder Praxis weiter. Eine andere Hörerin
1: hat auch eine Frage zu einem Wert, nämlich sie hat einen zu hohen Vitamin B12 Spiegel, der liegt bei über 1100, obwohl sie täglich nur 50 Mikrogramm Vitamin B12 substituiert und das tut sie, weil sie vor zehn Jahren mal einen Mangel hatte. Jetzt fragt sie sich, ob es stimmt, dass man Vitamin B12 in dieser Menge eigentlich gar nicht überdosieren kann und ob es denn womöglich eine
0: krankhafte Ursache haben könnte, dass ihr Spiegel aber so hoch ist. Also da muss man folgendermaßen sagen, der Grenzwert ist ja auch von Labor zu Labor, aber meistens so knapp unter 1000 ist der höchst normale B12-Wert. Bei dieser Einnahme ist sie eigentlich in der Regel geschützt, sich massiv überzudosieren. Was man aber auch wissen muss, ich sehe ganz, ganz viele Menschen in der Praxis, die haben zu niedrig Vitamin B12 oder niedrig normal sind, eigentlich dann substitutionswürdig. Und was wir gerade neulich bei einer ärztlichen Fortbildung diskutiert haben, es gibt wirklich viele Menschen, die haben einen grenzwertig hohen oder wie diese Patientin einen leicht erhöhten B12-Spiegel, wo man dann jetzt eigentlich von der Desenz sagen würde, macht doch mal eine Pause, dass der wieder ein bisschen runter geht. Dann gibt es aber wirklich Menschen, manche kriegen ja auch B12 gespritzt, die sagen, mir geht es aber besser, wenn ich es trotzdem nehme. Die merken das zum Beispiel vom Energielevel oder wenn sie eine Mitochondriopathie haben, eine Störung im Energiestoffwechsel der kleinsten Kraftwerke des Körpers, merken die das. Deswegen wird manchmal inzwischen ärztlich diskutiert, ob diese Menschen eine Aufnahmestörung von B12 haben. Also dass man quasi einen erhöhten Serumspiegel hat, aber dass das die Rezeptoren der Zelle die B12 aufnehmen vielleicht ein Problem haben, das richtig gut aufzunehmen. Ich würde ihr jetzt einfach mal empfehlen, ein bisschen sparsamer mit B12. Gucken, wie geht's dem Energielevel und dem Körpergefühl. Und sie muss aber keine Angst haben, wenn der Wert wirklich an der oberen Grenze schrammt. Wir hoffen, wir haben euch einige Fragen beantwortet
1: heute. Also wir haben definitiv einige Fragen beantwortet, aber ich hoffe, sie matchen mit dem, was ihr auch gerne gerade wissen wolltet. Wenn das noch nicht ganz geklappt hat, dann habt ihr weiterhin die Chance reinzukommen in dieser Sendung mit eurer Frage. Infoline@brigitte.de ist da die Mailadresse, an die ihr eure Mails dann richten könnt. Und Anne könnt ihr ja donnerstags immer ab 14 Uhr bei RTL sehen. Nicht mehr an jedem Donnerstag, wann genau Anne im Studio ist. Das verrät sie euch auf ihrem
0: Insta-Kanal. Und da kann man dann auch mich mit Fragen bombardieren, die ich hoffentlich dann in die Sendung mit einbauen kann. Nächste Woche werfen wir einen ganz
1: neuen Blick auf Zähne, Hals und Rachen und verabschieden uns bis dahin für heute. Sagen euch Tschüss, gute Gesundheit und macht's gut. Macht's gut
0: und macht was draus.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.